0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。二月二十六日至三月五日，这一周，俄罗斯入侵乌克兰遭遇了顽强抵抗，战事逐渐陷入焦灼，俄方速战速决的战略目标未能实现。乌克兰人民一直坚决的反抗赢得了世界人民的尊敬，国际社会一波接一波的对俄制裁接踵而至，已经达到了“引号让俄罗斯人感到痛”的地步。不过，普京显然将继续绑架国民，一意孤行。战争经打到第四天时，核威胁就被他摆到了桌面上，而后更是宣布经济制裁类似宣战，在乌克兰设立禁飞区将被视为对俄开战。有评论认为，如果战斗继续下去，那么普京可能会赢得所有战斗，但仍输掉这场战争，因为抵抗如此强大的敌人赋予了乌克兰力量。而从长远看，俄罗斯将付出前所未有的巨大代价。还有评论表示。这场起全球反应的战争，中国如果被视作俄罗斯的同盟，将会进一步失去全球民意，并在未来面临更严峻的国际环境。不过，这类声音在墙内平台遭到了屏蔽，甚至连中国留学生战火中逃离乌克兰的内容都不放过。一条流传网络的真理部指令显示：“（引号）诋毁我外交政策、挑唆煽动中俄对立、唱衰中俄关系的内容会受到严格监管。”这大概也很好解释了，为何中文舆论圈会呈现出一片扬俄抑乌的倾向。这背后离不开审查的助力。本周，女艺人金星、柯兰仅仅在微博发表和转发了呼吁和平、同情乌克兰的言论，他们就相继遭到了禁言。诺大的微博平台，甚至不允许发出一点公开反战的声音。讽刺的是，加拿大驻北京使馆的外墙上支持乌克兰的牌子，被一位叫导演荣振的网民喷上了 “fuck NATO” 的字样。而他至今仍在微博安全地炫耀自己的爱国行动。在观察者网口中，这场战争已经被说是俄罗斯被动的发起，就差说乌克兰是在恶意的抵抗。在北京冬残奥会开幕式上，主席帕森斯的一段反战致辞被央视进行降音处理，口译员、受遇翻译都无任何反应。当然，俄罗斯也在风雨中紧紧抱住了好朋友，进一步将中国拉下了水。俄外交部发言人称。俄罗斯在世界上还有朋友，特别是中国。俄罗斯驻华大使馆将普京与习近平的电话会谈内容放出，强调习近平表态尊重俄方采取的行动。而俄罗斯对华出口量大增，中方宣布不参与对俄制裁。微博网民买爆俄罗斯商品等消息也是被俄媒大肆报道。有网友讽刺，中俄两方已经是双向奔赴的关系了。而在之前，是中方说两国不是盟友，胜似盟友。俄方却不怎么搭理的状态，知道为什么《功夫熊猫》的爸爸是只鹅吗？鉴于微博竟发“鹅爹”这一关键词，有网民想出了这种隐晦的梗。无论如何，中国网民比俄国网民更加挺俄，还是给外部观察者带来了奇特的荒谬感。推特上因此出现了一个名为“大翻译运动”的加速主义行动，也被戏称为“反向的粉红出征”。虽然它可能带来一些无法预计的连带后果，但官方已经开始呼吁警惕此类行动的影响力，并把它归咎于境外势力。发起者们则希望世界上更多人可以看到这种丑态，即使这种言论氛围是被塑造出来的。其中一条被翻译成英文、获得大量转发的微博原文是：“俄军这次真的好克制，不行就上河吧，别忍了。”下面有网友回复：“活菩萨很多，活阎王倒是第一回见。”乌克兰战争局势动荡之时，粉红们不断宣布要中俄背靠背守护的战略大局,局，其中又有秒如一粒沙的悲剧上演。陕西嘉县又爆出铁笼女事件，当事人的悲惨遭遇不亚于丰县铁链女。嘉县当地草草发布一则通告，至今没有后续。而此时，据多名网友称，微博用户我能抱起一百二十斤，网名巫医再度被徐州警方逮捕。有微博网友绘出一面“锋线铁链女”的涂鸦墙，图片很快在微博被删除，发布账号遭禁言。现实中的墙面也被黑漆覆盖。一句让人破防的网络评论说：“俄罗斯现在的战时言论管理，仍然比中国平时的言论管理宽松。”最新消息显示，俄罗斯正计划在境内屏蔽 YouTube、Twitter 等网络平台，而这是中国早在十余年前就已经完成的重大部署。一周见读，首先在俄罗斯入侵乌克兰话题上，本周我们推荐二十六篇相关文章，其中有八篇是相关的四零四文章真理部指令，有十一篇是个人评论和创作，另外还有七篇海外声音。本周 C D T 连载刑事判决书里的中国一百零三和一百零四期已经发布，主题依然是学生工和欺诈招工企业。刑事判决书里的中国，通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。一周关注：二月二十八日，据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃对记者称，俄罗斯在世界上还有朋友，特别是中国。这则简短的报道引起了中国网民的热议。除了大量对俄罗斯表达支持的言论外，也有许多网民表态：“我们并非朋友。”并担心在乌克兰华人的安危。二月二十五日，普京与习近平进行了电话会谈。习近平强调，尊重俄罗斯领导人在当前危机形势下采取的行动。双方从总体上对当前国际形势进行了评估，并重申愿意在联合国和其他多边平台上进一步密切协调和相互支持。二月二十八日，有微博网友发现，以关键词“那他们就该承担这个代价”，在微博搜索可以看到一些内容雷同的涉及乌克兰战争的言论，但显然出自同一套模板。此类评论在二月二十五日之后集中出现，复制粘贴式的发布，甚至都没有改动原文中的错别字。近期，中文互联网上有大量涉及俄罗斯的虚假信息传播，其中某些普京名言。普京身世之谜，在几年之前的简中圈就有出现。有网民对这些内容进行了事实核查。三月一日，五十四岁的知名女性艺人金星在微博公开发表提及“锋线铁链女”和反普京、反俄乌战争的言论，而这则帖文很快遭到微博的屏蔽。金星对此再度解释自己没有删除微博，而后彻底遭遇微博禁言。几天前，演员柯蓝也因为转发了多条反战内容，遭到网民的围攻。目前，金星拥有 1,300 万粉丝，和柯蓝拥有287万粉丝的微博账户均已被禁言。3月4日，微博用户有只雪球发帖求助称，在自己的男朋友被确诊为新冠无症状感染者后，自家在广东惠州的萨摩耶犬被防疫人员上门残忍杀害。博主称。防疫人员以核酸取样为由，提前上门拆下、带走了仓库里七个摄像头中的六个，有一个摄像头疑似没有被发现而得以留存，记录下了这一幕惨剧。一周惊奇，二月二十八日，一位微博网友截图了二月十七日至二十七日间与乌克兰有关的各国撤侨新闻，来源均为环球网、北京日报、人民日报、凤凰网等官方媒体。截图的时间线显示，中国政府撤侨行动后知后觉，效率远落后于其他国家。期间不忘力推爱国主义宣传，漠视在乌克兰中国公民的人身安全。近日，网上流传着一些乌克兰驻上海总领事馆发给中国政府的信件截图。从这封信的内容来看，一些在华乌克兰人正被中国警方以电话的形式采访，要求他们就其对俄罗斯侵略的态度以及对俄罗斯领导层的态度发表评论和解释。而乌克兰驻上海总领事馆要求中国当局停止这种行为。三月四日，微博网友杨爱玲发布了一张图片，描述在乌克兰战争事件中，国内部分支持俄罗斯网民的逻辑。总之，不管乌克兰做什么决定，都是恶意抵抗，死了活该。有网友评论：“话都被粉红说完了。”下一篇一周惊奇来自环球网。警惕新的意识形态策略加速主义的影响。作者为中国艺术研究院副研究员、中国文艺评论家协会青年工作委员会副秘书长。这篇探讨公共外交领域认知战的评论文章提及了网络热门的加速主义概念，称之为一种新的意识形态策略，并称它已经，并称它已经在一定程度上发挥作用。最后，我们继续来关注铁链女事件。不但民众关心的调查细节没有公布，该处理的保护伞没有严肃处理，还一个劲儿的抓人、堵嘴、恐吓别人，竭尽所能的把董集村变成沼泽地，然后给大家一个一锤定音的结论，拿公众当三岁小孩糊弄，这是为了让人信吗？明明就是让人跪。请见相关的七篇文章。一周言论，本周的第一条言论来自公众号“辅以”。封号归来，他说：“每当我对时事忧心忡忡，但心有不怠，就有一种声音提醒我：更多的爱你的家人、邻舍，做好你当下的工作，对你遇到的每一个人传递善意与祝福。不要抱怨，不要放纵，更不要陷入绝望。”第二条来自微信公众号《那些原本是废话的常识》，感恩是怎么被毁掉的？作者说。很多人呼吁的感恩，实则是有意或者不自知的将感恩等同于服从。他们要的不是感恩之心，而是让人听话，遵循某种价值观，哪怕这种价值观是错的。它的本质是一种极端化的单向思维，即相对弱势的一方必须感恩强者。从这一点来说，曲解感恩的人仍然活在前现代社会。这种极端的单向感恩思维模式，也正是感恩逐渐让人厌恶的原因。最后一条言论。来自李文亮医生微博的评论区，也是被网友称为“中国哭墙”的地方。有网友对李文亮医生说：“方信的事你知道了吧？赶上俄乌战争，估计国人和媒体会继续金鱼的记忆又要翻篇了。哪怕你再呐喊、再绝望、再痛苦，日子总会过去，不急不缓，太阳照常升起。自己生活里的那些阿、啊、杂事儿，在时局动荡时期不值一提。可我就是想哭，为自己，更为这个世界。”最后一周视频。近日，一名杭州市民在街头举出“停止战争，请不要支持战争”的标语，但这名男子遭到了保安的驱离。他在视频中反问：“请问我这个犯法吗？”中国女演员袁莉也制作了一段视频，发布在社交网络上，呼吁停止战争。袁莉一向以敢言为名，曾因为弱势群体发声、声援武汉作家芳芳等，遭到微博永久封杀。三月二日。有推特网友分享了一段恐怕令人感到不适的课堂表演视频。某小学六二班老师就乌克兰局势向学生提问：“乌克兰继承了苏联哪些遗产？而如今乌克兰成为最遗憾国家，我们懂得了什么道理？”学生们则以高亢的语调背诵着标准答案。不少网友看后表示感到可怕，感到悲哀。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 cdt.media。